0: Čau visiem podcasta infodēmija klausītājiem 2021. gada. Nu jau mums sanāk otrajā epizodē pēc kārtas. Pagājušā dēļ runājām ar Evitu Puriņu no Rīgas, Bija ļoti interesanta epizode, vai ne tā? Tieši tā. Ar jums šodien šeit pat podkāstā infodēmija kopā esmu es, manis vārds, Relīna Krēmere. Mani sauc Elze Leksnīte. Un Laura Laķe. Un šodien pie mums ciemos ir tieši saistē ieradies Kristers plešakovs Labdien!
1: Labdien! Uh,
2: varbūt jūs pats varat iepazīstināt ar sevi?
1: Jā, tad uh, man sauc Kristers Pļašakovs, kā jau minēts, un uh, es esmu kultūras ministrijas uh, mēdīja politikas vadītājs.
2: Uh, un lai... Mūsu klausītājiem iegūtu kaut kādu plašāku apskatu. Varbūt sāksim ar to, ka jūs varat izstāstīt, kas vispār ir mediju politika un ko mediju politikas nodaļa dara?
1: Jā, valstī ir noteikts dažāda nozara politikas, piemēram, nodokļa politika, nozītīgi iegūt līdzekļu, legalizēšanas, novēršanas politika, sabiedrības integrācijas politika, demogrāfijas politika un daudz citas. Mēdiņa politika ir, ir viena no valsts politikām, kas definē mērķus, ko mēs kā valsts vēlamies sasniegt mediju jomā, kā arī nosaka, kā arī politika nosaka uzdevumus un konkrētas pasākumus, kas ir īstenojami, lai mēs varētu sasniegt noteiktos mērķus mediju politikas jomā. Un, teiksim, Mediju politikas galvenais dokuments valstī ir mediju politikas pamatnostādnes un to īstenošanas plāns. Un šajos dokumentos ir definēti pieci rīcības virzieni, kuros, kuros valsts strādā. tas ir, tas tad ir mediju daudzveidība, tas ir mediju vides kvalitāte un atbildīgums. Mēdī nozars profesionāļu izglītība, mēdī pratība, kā arī mēdī vids Un katrā no šiem definētiem virzieniem ir noteikts konkrēts darbības, kas ir veicams. Un, mūsu galvenais uzdevums, tas ir mēdī politikas nodeļas uzdevums, ir, ir izstrādāt šis, šos dokumentus, politikas plānošanas dokumentus, kā arī nodrošināt to koordinātu izpildi. Tas ir nodrošināt sadarbību ar citām atbildīgajām iestādēm un, un citiem sadarbības partneriem, kā arī, kā arī pašiem īstenot uh, tos uh, pasākums, kas ir definēti iepriekš minētajos uh, mediju politikas plānošanas dokumentos.
3: Kultūras ministrijas mājaslapā ir šobrīd devietots 2020. gada oktober, pētījums par Latvijas iedzīvotāju mēdīņu pratību. Varbūt jūs varat mūsu Klausītājiem tā vispārīgi, ja tas ir iespējams, pastāstīt par šī pētījuma galvenajiem secinājumiem un kāds kopumā ir šādi pētījuma mērķis.
1: Varbūt sākšu ar mērķi. Mērķis ir mērķi šādiem pētījumiem pamatā ir tā noskaidrot un ja mūsu rozamūsu īstenotās politikas ir ir bijušas efektīvas, vai mēs esam sasnieguši tos mērķus, kurus esam izvirzījuši vai neesam, kā arī uh, balstoties uz pētījuma rezultātiem, mēs varam saprast, kas ir tie brīcības virzieni, kuriem mums ir jāstrādā turpmāk, Protams, nu, tas uzskats ir ne tikai mūsu, bet nu tas uzskats ir tāds, ka politikām ir jābūt balstītām pierādījumos, līdz ar to, lai mēs varētu izstrādāt kvalitību politiku un īstenot to, mums ir, mums ir jāsaprot, mums tā tad ir jābūt pierādījumiem. Un, lai mēs novērtētu sabiedrības iedzīvotāju mediju prātību, mums ir jāveic šādi pētījumi, uz kuriem tad mēs tālāk balstām savas, savas rīcības. Par galvenajiem secinājumiem tas, ko mēs redzam. Ka kopš kopš Latvijā ir vispār centralizēta ieviesta mediju politika. tas ir no kopš 2016. gada, varētu teikt, ka ir vēl viens fakts, kas jāpiebilst, pirms tam ir, tā, 17. gadā tika veikts šāds pats pētījums, kur mēs vienkārši šogad atkārtojam, lai novārtā izmaiņas. Un tas, ko mēs redzējām, ka patiesībā Pēdējos 4-5 uh, gados veiktie pasākumi mediju, mediju pratības jomā ir nesuši ir, nesuši, ir augļus. Uh, mēs redzam, ka, ka mediju pratība kā tēma vispār sabiedrībā ir kļuvusi nozīmīga. Uh, tur tas pieaugums ir, uh, ir 23% salīdzinājumā ar 2017. gadu, kas, uh, kas ir milzīgs lēciens. Nu, Mēdīpratības jautājums sabiedrībā ir kļuvuši daudz aktuālāk nekā tas bija pirms, pirms trīs gadiem. Uh, un vēl tādas tendences, ko mēs novērojam, ka, ka sabiedrība kopumā ir kļuvusi piesardzīgāka un uzmanīgāka informācijas patēriņā. Uh, Tas arī ir, mēs uzskatām, ka arī viens, teiksim, mūsu uh, īstenotās, īstenotās politikas uh, no sasniegumiem, nu, kad mēs esam tātad uh, mērtiecīgi vēršot iedzīvotāju uzmanību uz, uh, uz šiem uh, riskiem, kas pastāv uh, neuzmanīgi patērējot uh, mediju un informāciju, ka tas, ir, tas arī ir devis uh, rezultāts. Tad spēciskākas lietas, ko mēs uh, vēlējāmies noskaidrot šajā gadā, ir saistīts arī ar, ar pandēmiju. Uh, mēs gribējām redzēt, uh, kā ir var varbūt iedzīvotāju pārdumi uh, pandēmijas laikā un uh, kas ir tie galveni jāvoti, kur, uh, kur cilvēki meklē informāciju. Un te, tie rādītāji ir, uh, kā iepriekš varbūt varēja arī gaidīt, ka, teiksim, uh, mediju patēriņš, Pandēmijas laikā ir pieaudzis, iedzīvotāji meklē uzticamu informāciju viņi, un, un tā uzticamā informācija iedzīvotāja ieskatā ir, ir sabiedriskajos medijos, tā ir valsts pārvaldes atbildīgo iestāžu dažādos informācijas avotos, un citos, teiksim, tādos, varētu teikt, kvalitīvos un, un sabiedrībā populāros, Mēdījos, kā piemēram, Delfi vai Tv3 un tam līdzīgi. Jā, tas, tas var, tā, varētu būt uh, vispārīgi par tiem galvenajiem secinājumiem, ko mēs redzējām. Tas, tas apstiprinājums, tas pats svarīgākais, ko mēs ieguvām uh, patiesībā, ir tas, ka, ka mēs redzam, ka tā politika, kas ir īstenota, ir, ir pareizajā virzienā uh, un ka uh, tie, tie virzieni kurus mēs esam, kur, esam attīstījuši, ir, ir jāīstino arī turpmāk.
0: Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, labs secinājums arī tas, ka tā kā Latvijas Saviedrība ir tādi kritiskāki šo teziņu novērtēšanā. Un, 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 un kā, kā teikt, nešēro to, kas pagadās pa ceļam.
2: Jā, ņemot vairāk, viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka Mediju pretība kā tēma ir kļuvusi nozīmīga, ka vismaz kopš 2017. gada, kā jūs minējāt, un tā, tā kā mediju politikas nodeļas veiktie pasākumi ir nesuši augļus, uh, varbūt jūs varat minēt uh, kādus no šiem pasākumiem, es pieļauju, ka tie nav pasākumi tādi kā cilvēki varbūt izsprot to, kas ir pasākumi. varbūt jūs varat pastāstīt uh, par tiem vai kādu piemēru, konkrētu piemēru, ko jūs esat veikuši.
1: Teorēticiski bet virzieni ir dažādi. Es tad arī par tiem varu nedaudz pastāstīt. Viens no virzieniem ir, mēs strādājam ar media politics mentoriem, ar to saprotot, ka mēs, mēs palīdzam palīdzam, dažādu dažādiem jom profesionāliem attīstīt viņu mediapratību, kā arī palīdzēt palīdzēt izprast šiem profesionāliem, kā kā tās zināšanas nodot tālāk. Līdz ar to viens no virzienēm ir strādāt ar pedagogiem. Mēs rīkojam dažādus seminārus, sagatavojam informatīvus materiālus par to, kas ir medija pratība un kam uzmanība uzmanību, un kā to varbūt ir jāpasniec tālāk. Tad mums ir specifiskāk arī, arī pasākumi. Tieši tā, kā to var arī saprast jauniešu tu Mēs piesaistām gan žurnālistus, gan akadēmiķus un, un citus, citus, citus personus, lai, lai veicinātu medija pratību, lai popularizētu to jauniešu vidu. Tādi mums šogad bija, ne, bet 2020. gadā bija vismaz trīs tādi pasākumi. Piemēram, Ko tu domā, rīkoja jauniešu autorijā veltītas debats, kur bija tāda debaša turnīra, kur bija apskatīta jautājumi par mediju pratību un sociālo tīklu ietekmi. Tad mums ir bijušas, nu jā, kā jūs minēju, arī vispārīgāka pasākumi, kas ir, kas ir vērsta uz, uz mediju pratības Tad Cits virziens ir, ir vērsts uz Žurnālistikas uh, satura atbalstu, protu stādi satura atba atbalstu, kas sveicina mediju pratību. Iki gada tiek īstenoti uh, medija fonda programma, uh, kā ieturos, tad arī tiek atbalstīti žurnālistikas, žurnālistikas projekti uh, mediju pratības veicināšanai. Uh,
2: jā, lieliski. Kā mēs neskaidrējam arī mūsu iepriekšējās epizodes, tad uh, Žurnālistiem arī ir nepieciešams atbalsts un ir ļoti forši, ka tas tiek nodrošināts. Jūs minējāt par to, ka notiek dažādī pasākumi tā tādu kā pratības mentoru izglītošanā. Sakiet lūdzu, vai kaut kādi izglītojoši materiāli tiek veidoti arī teiksim, visai sabiedrībai, kuri būtu kaut kur pieejami vai atrodami?
1: Jā, ar kultūras ministrijas mājaslapā ir tāda Uz vienas lapas ir uh, izveidots tāds vizuāls materiāls, kur ir tie galvenie, galvenās uh, lietas uzskaitītas, kam cilvēkiem būtu jāpievērš uzmanība, uh, patērējot informāciju un lietojot medijus. Tāpat ir arī, mēs gandrīz katru gadu tiek īstenotas medija pratības kampaņas, kas arī ir vērsts tātad uz, plašu, uz plašu sabiedrības uh, Teiksim, lai sasniegtu plašu auditoriju, plašu sabiedrību, kā mērķis arī ir tā, samārā vienkārši Paskaidrot cilvēkiem par to, kas ir, uz ko ir jāvērš uzmanība un kas ir tie riski, kas pastāv informatīvajā vidē.
3: Jā, starp šīm kampaņām mēs arī ievērojam, ir tāda supervaroņa internetā un, un, un mēdīs no komēdīs, un kā, kā jūs vērtējat, vai, vai šāda tipa uzmanības pievēršanas taktika kritiskai domāšanai ir, ir iedarbīga? Un, vai vispār komēdija darbojas? Nu, ja jūs šādas kampaņas veicat, tad jums droši vien ir rādītāji un dati, kas liecina, ka ir iedarbīga, bet par to komēdiju bieži vien izraisās tāda debata vai tas strādā?
1: Nu, jāsprot, kad īstenojot tādas kampaņas, tādas pasākumus kā kampaņas, tad, nu, tiem ir jābūt pietiekami atraktīviem, un tie nevar būt, nu, tas nebūs efektīvi, jo tā būs vienkārši savas informācija tāpēc mums ir jādomā kā, kā to jautājumu pasniegt pēc iespējas interesantāk. Protams, ka tās kampaņas, nu, mēs, tas mūsu uzskats ir, kad pats galvenais mūkikals vispār mediju pratības, pratības jomā ir izglītības sistēma un tas ir, nu, pats svarīgākais. Mēs, teiksim, Kultūras ministrijā Ar visām šīm aktivitātēm varam tikai uh, palīdzēt attīstību mediju pratību, bet, uh, bet uh, jā, tam pašam, nu, pats, pats mugurkals ir izglītību.
3: Ja jūs sakāt, ka galvenais ir izglītība, tad rodas jautājums, vai jūs piemēram sadarbojaties arī ar izglītības ministriju šādu pasākumu izstrādē?
1: Jā. Uh, Šādu pasākumu izstrādājā mēs ar Izglītības ministri decembra beigās sadarbībā ar Baltijas Mēdības centru un valsts Izglītības saturu centru. Mēs rīkojām plašu semināru pedagogiem, kas bija tieši vērsts uz to, lai mēs palīdzētu, lai pedagogiem, pasār... teiksim, veicinātu pedagogu mēdīpratību un viņu prasmu to pasniegt tālāk skolēniem, un tur tā sadarbība, protams, starp iestādēm pastāv.
2: Jā, tad, tad esam noskaidrojuši, ka dažādi materiāli arī sabiedrībai kopumā pastāv, un mūsu klausītājiem arī varu ieteikt, ielūkoties kultūras ministrijas mājas lapā zem sadaļas mediju politika, tur ir tiešām ļoti interesanti tie pētījumi, un mēs katrs no jums pats varu apskatīties, kā gadu laikā ir mainījusi šās dažādas lietas mediju pratībā, Uh, varbūt nedaudz par pašreizējo situāciju, jūs mums nedaudz varat pastāstīt, uh, vai uh, Covid-19 vīrus ir ietekmējis mediju politikas nodaļas darbības jomu gan jau, ka ir, bet varbūt uh, kaut kādu jūsu ieskatu par to, vai jūs mēģināt pielāgoties tam, kas notiek šobrīd, teiksim, uh, mediju vidē tieši dezinformācijas apstākļos vai kaut kā tam līdzīgi?
1: Jā, yeah, teiksim. Covid-19, protams, arī mēdīja politikas nodeļa ir uh, ietekmējis un tās darbu. Uh, ja mēs skatāmies uz, uz pavasari, uh, kad uh, sāka nu, vīrus plaši izplatīties un tas atstāja ietekmi arī uz ekonomiku, uh, tas skāra būtiski arī mediju nozari uh, tādā veidā, ka tika apturās uzņēmumi apturēja savas reklāmas kampaņas, ņemot vērā to neziņu, kas pastāvēja un kā, kā zināms, tad reklāmas ieņēmumi ir galvenais mediju finansēšanas avots un ir reklāmas kampanijas tiek apturētas, tas nozīmē, ka mediju uzņēmumiem lielākā daļa to ieņēmumu tiek tiek nogriesti. Tār lai lai mazinātu krīzes ietekmi uz mediju uzņēmumiem mēs sniedzām valsts sniedz atbalstu mediju uzņēmumiem kam kopumā Pavasarī tika no, novirzīti gandrīz 2,5 uh, miljonu eiro, uh, kur tika atbalstīts teiks, nu, tā, tāds izmaksas kā televīziju un uh, rādio apraicu izmaksas, sabonēto presas izdevumu piegāžu izmaksas, uh, kā arī cita veida uh, atbalsta, kas bija vērsti uz, gan uz to, lai mēdī informētu par, uh, par, uh, par pandēmiju, uh, gan arī lai stiprinātu mēdī uzņēmumu kapacitāti, proti, lai tie spētu uh, pārvarēt. Uh, īslaicīgo, teiksim, krīzes ietekmi. Attiecībā uz dezinformāciju un, un vīrus izplatību, tas mēs, protams, redzējām, ka tā ir, ka tā ir liela problēma, kas, kas sevišķi sociālajos tīklos izplatās. Līdz ar to mēs... Gada beigās uh, startējām vēl vienu medija pratības kampaņu, kura vēl joprojām uh, nor, norisinās, un līdz ar to par... Uh, mēs redzam, ka provizoriski tie rezultāti teiksim, ar sasniegtiem auditorijām uh, rezultatīvi rādītāji kampaņai varētu būt ļoti labi, uh, bet uh, pagaidām detalizētāk par kampaņu es nevaru komentēt, tāpēc, ka tā vēl joprojām ir uh, procesā.
2: Um. Iespējams, viens no pēdējajiem šīs mūsu sarunas jautājumiem ir, protams, par nākotni <laughs> Mūs interesētu. Kāds ir jūsu viedoklis par lietām, jomām, kuras nākotnē mediju politikai būtu nepieciešams uzlabot vai mainīt?
1: Pats galvenais ir, medija politikai kopumā tiek NOVIRZĪTS nepietiekams finansējums. Izaicinājumi, kas, kas Mēdija jomā ir tie, ir tie ir būtiski un sarežīt. Piemēram, mēs redzam, ka iedzīvotāju lietošanas paradumi ir stipri mainjušies. Es vien lielāka sabiedrības daļa izmanto, izmanto ārvalstu sniegtos pakalpojumus, piemēram, Netflixu vai YouTube un, un citus, kas nu, teiksim... Visas šīs platformas konkurē arī uz, uz Latvijas iedzīvi, uz, uz Latvijas auditoriju, kas nozīmē to, ka samazinoties, samazinoties vietējo media auditorijām samazinās arī uz, mediju uzņēmumu reklāmas ieņēmumi. Nu, kas nozīmē, ka tas neizbēgami ved uz mediju vidē daudzveidības samazināšanos, kas, kas ir pretrunā mediju politikas mērķiem. Tāpēc uh, ir jādomā par plašākiem mēdīņu atbalsta pasākumiem, uh, nekā tie ir šobrīd. Tas, ir, nu, tie ir, tas protams, ir uh, finansiāli, tie finansiāli ietilpīgi pasākumi, un uh, tieši šī iemesla dēļ uh, būtu jāparedz uh, mēdīņu atbalsta pasākumiem. Iebārojamāks finansējums nekā tas ir šobrīd. Jo, nu, ja mēs skatāmies uz pēdējiem gadiem mediju politikas jomā un kādi resursi ir novirzīti mēdija atbalstam tad, tad tas ik gadu grozās ap 1 miljonu līdz pusotram miljonam uz veselu nozaru, kas, kas ir acīm redzami nepietiekami.
2: Jā, man šķiet, ka viens no veidiem, kādā medijiem būtu iespējams palīdzēt tik vienam no sabiedrības locekļiem, būtu, piemēram, abonēt tos Latvijas medijus, kam, piemēram, ir šāda iespēja kā Plus, bet izskatās, ka šobrīd tā atsaucība nav tik liela vai, nu, protams, man no pieejam nekādi konkrēti dati, bet ir grūti izskat nu, Varētu šķist, ka diezgan grūti izdzīvot medijiem bez uh, reklāmām, um, kā jums šķiet vai Latvijas sabiedrībai nākotnē ir izredzes kļūt par tādu vidi, kurā iedzīvotāji apzinās, ka par kvalitatīvu žurnālistiku arī ir jāmaksā un ka tas nav tāds uh, nu, bezmaksas pasākums un uh, vai iedzīvotāji nākotnē varētu vairāk, ka, piemēram, abonēt uh, tos pašas maksas rakstus un uh, tādā garā.
1: Es domāju, ka jā, jo, jo tā cilvēki var, sabiedrība varbūt vēl nav pieredus pie tā, ka, ka par saturi internetā varētu būt jāmaksā. Uh, jo, ja mēs, nu, avīzes un žurnāli tieši vienmēr ir bijuši maksas pakalpojumi, un visiem ir pašsaprotami, ka, ka avīzes aviežu izdošana maksā, un kad, uh, ka to nevar iegūt pa vēlti. Nu, vienā brīdī mēs noteikti arī nonāksim līdz tam, ka, sabiedrības apvartīs, ka viņiem varbūt, nu, kā arī tas saturs, kas ir pieejams internetā, ka tas joprojām prasa izmaksas un, ka varbūt reklāmas ieņēmumi visus to nevar nosakt, un tāpēc ir, ir, ir nepieciešams veikt papildu maksājums. Vai, ir, vai tas ir mēneša abonamentu veidā, vai tas ir samaksas par atsevišķiem rakstiem vai, vai kā citādi.
0: Um, un tad uh, vēl pats, pats, pats šis gan ir noslēdzošais jautājums mūsu uh, šodienas viesim Kristeram Plešakomam, un... Uh, Apkopojot vispār šodienas epizode, kas mums ir bijusi, skaidrs ir tas, ka ir, uh, Latv, nu, Latvijas, iedz, Latvijas iedzīvotājiem ir uh, nepieciešams patērēt pēc iespējas vairāk šeit pat. vietējos mēdījus un kritiski izvērtēt informāciju. Tas tad ir uh, tā galvenā tēma, par ko tad ir vispār uh, mūsu arī podkasts infodēmija. Varbūt, Krister, jums ir uh, vēl kaut kas, uh, ko piemetināt, uh, piemetināt šīs uh, epizodes uh, noslāgumā? Varbūt, varbūt kāds novēlējums klausītājiem?
1: novārtējums nu, klausītājiem būtu izturēties kritiski pret, uh, pret to informāciju, ko viņi patērē, un, uh, un uh, izvēlēties mūsu pašu mediju un pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus. Um,
0: tieši. Tā, atgādināšu, tad vēl kā ar mums šodien kopā podkāstu informējumā. 8. epizodē bija Kristers Plešakos, un runājām šodien mēs par mediju politiku. Tādu varbūt nedaudz nopietnāku tēmu, nekā, teiksim, kā mēs iepriekš nu, nu, esam tā runājuši, bet, bet protams, arī nemazāk mazāk svarīgi ir gan mediju pratības skolās, gan faktu darbība, gan arī vispārējais. pārējais. Vēlreiz liels jums, Kristers, ka pievienojāties mums šodien. Un tad ar šo uz tādas, tādas pozitīvu nopietnes nocā veiksim šo tēmu uz šodienas epizodi. Ar jums kopā bija Elīna, Laura, Elze, un mēs kā vienmēr esam Latvijas Universitātes Sociāla fakultātes Uku. studentes, kurām pašlaik gan ir sesija, kad ārā ir sniegs un putenis un aukstums, varbūt kāds šo epizodu klausās vasarā, nu tad teikšu godīgi mums skauža, <laughs> bet, bet līdz vasarai gan jau, ka nodzīvosim un tiksim, ja turpināsim pie, nu, tā nopietni un, 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 un iztredzējumiem Pret, pret mediju vidas darbību Latvijā un šotie dezinformācijas daudzumu un kopā tiksim pāri Covid krīzei. Ar jums kopā podkasts infodēmijā un paldies liels par klausīšanos. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Atā, Atām! Podkāsts jeb aplādē infodēmija ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās pulksten piecos Rādiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.